0: Hola, muy buenos días a todos. Eh, hoy es 5 de mayo, el día de... que recordamos el día de la batalla de Puebla. Nos da gusto estar con ustedes. Eh, ya ahorita los saludaremos también en el chat para preguntarlos desde... ya algunos nos están platicando desde... desde dónde nos acompañan. Y pues nos da mucho gusto hoy tener este... pues Mariana, yo creo que ya es más como un conversatorio, ¿no? Que podemos tener con ustedes para pues, poner sobre la mesa los últimos eh, criterios y jurisprudencias que publica el Poder Judicial, pero por otra parte pues nos encanta que ustedes puedan dar sus comentarios, de hecho pues tenemos toda la disponibilidad para, para abrir su micrófono, incluso su cámara, si, si ustedes así lo, lo, lo quieren, entonces pues conforme vayamos avanzando en la plática, siéntanse con la libertad de, de levantar la mano o de en el chat también ponerlos que quieren comentar algo. Y la verdad, creo que esto ayuda mucho más a la reflexión y a poder eh, llevar estos temas a, ya con un enfoque práctico, ¿no? De por sí los precedentes pues ya es una eh, dimensión eh, práctica de la legislación, de nuestras normas jurídicas pero sin duda el comentarlo y platicarlo pues nos ayuda a aterrizarlo mucho más. Y bueno, pues le doy también la bienvenida o el saludo a Mariana. Buenos días, Mariana.
1: Hola, Denise. Hola a todos los que nos acompañan. Este, pues muy contentos de estar con ustedes y como dice Denise, creo que este espacio ha ido evolucionando poco a poco para convertirse en un conversatorio eh, y así cada uno poder compartir pues la visión que tiene de determinada... De determinados criterios que se van emitiendo en el semanario eh, y cada uno desde su propia perspectiva, ¿no? Sabemos que hay veces que incluso nos han acompañado este, algún notario, eh, actuarios, entonces cada uno tiene una perspectiva distinta de eh, los criterios que se van emitiendo, así que pues sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Pues vamos a empezar con, con los temas que traemos para comentarlos, y como saben, pues es muy difícil seleccionar, eh, hacer una selección de temas, sobre todo yo creo que, Mariana, en estos últimos dos meses, tal vez un poquito más, la Suprema Corte ha resuelto un número muy importante de temas pues, que, han, que son trascendentes en, en, en la vida del país, algunos como este, el de la Guardia Nacional, y otros, eh, eh, otros pues, tal vez no tan, con un impacto tan grande, pero sí que van definiendo, pues, al sentar jurisprudencia, ¿no? En, esto, en algunos temas. Entonces, bueno, eh, en 2022, ah, les voy a dar así como un contexto muy rápido del tema de la Guardia Nacional. Este es un organismo, una institución, una dependencia que eh, impulsó, se impulsó a través de una reforma constitucional porque eh, la figura que teníamos antes era la de la Policía Federal. Y si me voy más hacia las funciones que se tienen que llevar a cabo por, por el gobierno, este, siempre por el poder ejecutivo es eh, los temas de seguridad pública, ¿no? O sea, todo, todo, y creo que vale mucho la pena detenernos tantito en este punto, porque el punto central lo, lo encontramos en la Constitución, en el que se señala que eh, como una facultad concurrente entre la federación, los estados y los municipios, es llevar a cabo las funciones de seguridad pública. Esto es muy distinto de las funciones que lleva a cabo el ejército o la marina. Y bueno, como viéndolo más eh, ciudadano, más cercano a nosotros, pues las funciones de seguridad pública en nuestros municipios lo llevan a cabo justamente, y perdón por la redundancia, pero es la policía municipal, ¿no? Las eh, patrullas que vemos circulando cada uno de nosotros en nuestros municipios y bueno, también algunas eh, que vemos de, de los estados, ¿no? sobre todo aquí en la Ciudad de México, que, que es este, más bien estatal la organización. Ahora también hay una policía o una entidad que tiene que llevar a cabo estas funciones de seguridad pública a nivel federal y estas están relacionadas 100% con los delitos del orden federal. Eso está definido en, en el Código Penal Federal, y son, es esta Policía Federal, ahorita lo voy a llamar así, quien tiene que pues, llevar a cabo la, 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 las funciones que establece la Constitución relacionado con estos delitos. Entonces, antes teníamos la Policía Federal, con este gobierno se reforma la Constitución y se cambia de nombre y se cambia también parte de la estructura pero bueno, el nombre ahora es Guardia Nacional, pero al final las funciones son las mismas. Y pues desde, su, desde el origen de... Pues realmente este ya es un tema, no es nuevo. Las funciones de seguridad pública las lleva a cabo el Poder Ejecutivo y por tanto, eh, pues tiene que quedar a cargo del de Poder Ejecutivo y en este caso, pues por, en la Secretaría del Ramo, que es la Secretaría de, las, de Seguridad Pública, ¿no? Ahora se estableció como, eh, estos, esto se hizo desde 2019 la reforma constitucional y en 2022 se hizo una segunda reforma ahora legal en donde se modificaron aspectos eh, pues, centrales de la Guardia Nacional haciéndola una institución mucho más cargada hacia el orden militar. Y ahí son varios aspectos, ¿no? O sea, ¿quién dirigía la Guardia Nacional? ¿Quién nombraba la comandancia de, de o, 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 los elementos de, de, de dirección de la Guardia Nacional? Y también, ¿cuál era la naturaleza eh, de los miembros que iban entre, en, a integrar esta Guardia Nacional? Cuando en 2019 se hizo la reforma constitucional, se estableció un periodo de transición y se dijo... Vamos a transferir elementos del, del ejército y de la marina a la Guardia Nacional. Y ahí quedó un tema pues, que dio lugar a varios precedentes. De hecho, Mariana y yo los hemos comentado en el blog. Porque quedaba la duda si estos militares que habían trans, se habían transferido a la Guardia Nacional mantenían su calidad de militares o se les debería tratar como civiles. Quienes ya lleven, pues no sé, yo, yo la verdad no, no recuerdo el año, pero sí más de 20, 30 años en, en, este, en estos temas o quienes les interesen estos temas saben que un tema que llegó a la corte y, bueno, tribunales y corte y, y que llevó tiempo definirlo era... ¿Quién tenía que juzgar a los militares? Y todo este tema de la definición del fuero militar, porque pues, los militares tienen sus propias leyes, sus propios tribunales, quienes eh, los regulan y juzgan y después los sancionan, pero cuando están actuando como civiles, o sea, como no militares, veámoslo de esa manera, eh, pues ya ha quedado muy definido que cuando un militar está re realizando ac acciones o actuando en lo individual como un civil, no debe estar sujeto al fuero militar. Entonces, toda esta, esta reforma legal llega al Pleno de la Suprema Corte por una acción de inconstitucionalidad que promovió un grupo de senadores Bajo el argumento de que esta ley, estas, re, estas reformas legales, que son a varias leyes, eran contrario a la, a la Constitución, y aquí hago otra vez el énfasis, eh, a la Constitución reformada en 2019, ¿no? O sea, no es como que sea contrario a algo muy lejano, a un texto constitucional muy lejano, sino es 2019. Y como ustedes saben, pues la Constitución es eh, pues el tope el de, en cuanto al, a la validez de nuestro ordenamiento jurídico y las leyes no pueden exceder o modificar lo que ya está establecido expresamente en la Constitución. Y por eso el Pleno de la Suprema Corte eh, declaró la inconstitucionalidad de, o la invalidez más bien de ciertos eh, normas que fueron reformadas, ciertas leyes, uno de ellos pues señala que la dirección de la Guardia Nacional definitivamente tiene que ser la Secretaría de, la, de Seguridad Pública, que es una secretaría que es parte del gabinete del presidente López Obrador y este es eh, como la línea de mando, no es el, el, la cabeza del Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad Pública y después la Guardia Nacional, y por tanto el ejército no puede estar en medio de este organigrama de ninguna manera por lo que hace a la dirección de la Guardia Nacional y tampoco al nombramiento de la comandancia, que es un órgano de gobierno dentro de la Guardia Nacional. ¿no? Entonces, con la reforma de 2022 ya se habían hecho algunos cambios institucionales, ahora con esta modificación se regresa a lo que ya había estado establecido en la Constitución, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista es un acierto porque pues nuestra Constitución es la la norma suprema, la norma fundamental, también en ella están consagrados todos los derechos humanos y realmente es queremos todos, o sea, es un es un tema de voluntad, yo creo de todos que se cumpla la Constitución a su cabalidad, ¿no? Y finalmente, en cuanto al fuero militar, o cómo debían ser tratados los militares o los elementos de la Marina que actualmente forman parte de la Guardia Nacional, se confirmó que ellos tienen una naturaleza de civiles. No van a ser juzgados por leyes militares ni por tribunales militares porque, como si fuera, se modificó su adscripción, las funciones que realizan son civiles, son de seguridad pública y por lo tanto, no podrán estar sujetos al fuero militar. Como ven, no tenemos una tesis porque no la hay. Es un comunicado de prensa que se publicó. Eh, la ejecutoria tendrá que publicarse en el, en el diario oficial, lo cual todavía no ha sucedido. Y además, por último, se estableció que todas las modificaciones eh, estructurales o operativas se tendría hasta enero de 2024 para hacer los cambios porque es como echarle como rewind o reversa a, a los cambios que se ya había, se habían hecho pues en toda la organización de de esta dependencia y manera no sé si tú quieres agregar algo para después pasar a nuestro siguiente tema
1: este sí nada más comentarles yo creo que Denis lo explicaste lo explicaste muy bien, es un tema muy complejo y lo que sí sabemos es que respecto de la Guardia Nacional pues, este, han seguido las impugnaciones respecto de las reformas, entonces pues, estaremos este, al pendiente de lo que se vaya resolviendo por la Corte. Y ahora pasamos a nuestro siguiente tema. Vamos a estar dando saltos mortales aquí en nuestra, en nuestra exposición. Este, pero ahora vamos a pasar a la, la reforma que hubo en materia de tabaco. Este, y pues bueno, platicarles un poco también. Esta, esta reforma fue a finales de 2022 y eh, fue una reforma al reglamento que regula el tabaco. Fue una reforma que proviene del Ejecutivo Federal. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? En este reglamento se implementaron mayores prohibiciones. En tres sentidos. El primero de ellos es en eh, la venta en tiendas eh, de los productos derivados del tabaco o que tengan nicotina. ¿Y cómo fue esta restricción? En la venta en tiendas se, eh, se restringió para que ahora no puedan estar exhibidos de ninguna forma, es decir, ni de forma directa ni de forma indirecta, los productos del tabaco. ¿Qué? Eh, y eh, también se restringió el consumo en vías públicas, este, de modo que eh, únicamente se puede fumar prácticamente en, en la casa de uno, en casa de los amigos, eh, de modo que no se pueda fumar en lugares públicos como puede ser, por ejemplo, las eh, playas, lugares donde haya en eh, como pueden ser eh, espectáculos públicos. Es decir, est estamos viendo una restricción a... Eh, a los lugares en donde puede consumirse estos productos derivados del tabaco o que tengan nicotina. Y en tercer lugar se hizo una prohibición respecto de eh, el consumo también en los restaurantes, no, en el mismo sentido que el consumo en vías públicas. Ahora los restaurantes que decían tener un área para fumar, pues van a tener que tener un área designada que se encuentre al aire libre y que cumpla con determinados requisitos. Uno de ellos es, por ejemplo, el que este lugar eh, no, se, no, no se pueda dar el servicio de alimentos ni bebidas eh, y pues tenga que estar de, de forma independiente, es decir, no se deba de pasar por ese lugar o ese sitio para poder ingresar a la zona donde sí se presten los servicios de comida y de bebidas. Este, entonces, pues bueno, vemos estas, estas mayores prohibiciones, pero la, la pregunta que queremos plantearles es eh, este reglamento amplía las restricciones que están previstas en la ley. Eh, pues nosotros eh, sabemos de este principio de reserva de ley y pues esta es una de las preguntas eh, que se plantean porque este, este reglamento, esta reforma al reglamento, pues ya fue sujeta de varias impugnaciones, es decir, varios juicios de amparo que se promovieron eh, pues cuestionando esta esta reforma al reglamento por parte del Ejecutivo y de si ampliaba o no las restricciones o las disposiciones previstas en la ley de la materia. Entonces, pues aquí ya llega este caso a tribunales y pues obviamente son los primeros casos que eh, están derivando en criterios eh, de tesis aislada o en criterios de jurisprudencia. Y en este caso en particular... Bueno, les queremos platicar de dos asuntos. Eh, ambos lo que se resolvió fue respecto de la suspensión. Es decir, las personas que impugnaron esto fue... Eh, disculpen, disculpen a mi perro, por favor.
0: <risa> y, oh, si quieres, Mariana, yo puedo seguir y, y ahorita lo retomamos.
1: Ok, está bien.
0: Sí, Aquí el, el punto es el, el tema del principio eh, de seguridad jurídica y de legalidad, porque la ley eh, para el control de tabaco ya establece una regulación muy específica tanto para quienes eh, producen eh, estos productos, vamos a decir cigarros, que creo que es lo más fácil, quienes producen lo, este, todos los cigarros, quienes lo venden, y también eh, los restaurantes, ¿no? Donde se, donde se consume eh, sobre todo el tema de los cigarros. Estas disposiciones legales obedecen a un eh, convenio internacional que firmó México y firmaron un número muy importante de países que dieron lugar a un cambio eh, pues radical en lo que hace el consumo del tabaco. Y ustedes recordarán, pues cuando empezó toda esta ley de los no fumadores, que los eh, restaurantes pues ya limitaban en donde se pueda consumir, también esa fue como una primera ola de amparos sobre este tema, pero el punto es que con este reglamento de 2022 se establecen mayores restricciones a los que ya estaban previstos en la ley. Y ese es el punto central. Y el punto que se va a tener que determinar por tribunales si este reglamento excede a lo que ya establece la ley y si es posible que establezca mayores limitaciones, pues sobre todo eh, la, la defensa es de los comerciantes, de eh, los productores, porque se limita muchísimo eh, la venta y, y el consumo de, del tabaco. ¿no? Entonces, como decía Mariana, eh, ahorita lo que ya se resolvió es... Sí, bueno, lo que se ha resuelto, no, no se ha resuelto por completo, pero el punto que se ha resuelto es eh, quienes se fueron al amparo, que fueron los comercios, las tienditas todo, o tiendas grandes, chicas, que venden cigarros y otros productos del tabaco y los restaurantes. Son como los dos grandes bloques, ¿no? Que, que se fueron al amparo y solicitaron la suspensión para que no se aplicara este reglamento durante el curso o la tramitación del juicio de amparo. No sé, Mariana, si tú ya quieres seguir para comentarnos cuál fue eh, la lógica que siguieron, en este caso, estos dos tribunales que son de los que se publicaron tesis, ¿no?
1: Sí, y una disculpa a todos los que nos escuchan, este, ya controlé a la fiera, eh, y pues sí, explicarles, como dice Denise, esto refiere a... A la suspensión fue analizado simplemente para analizar si se concedía o no se concedía la suspensión, y en este primer caso que refiere a un tribunal de Nuevo León, lo que se resolvió es que, eh, bueno, en primera instancia lo que se había impugnado, porque ven que les hice este recuento al inicio respecto de eh, cuáles eran las restricciones al tabaco que se habían realizado en el reglamento. En este caso, lo que se había impugnado y que estamos viendo aquí en, en este criterio es eh, eh, la venta ¿no? y el expendio de los productos del tabaco así que pues probablemente eh, se hizo en representación pues de aquí aquí podemos ver una sociedad mercantil en donde se dedicaban pues a la venta de los productos y en tanto se estaba restringiendo para que pues únicamente fuera eh, eh, una venta a, a la hora que yo leí el reglamento las modificaciones pude ver que únicamente se va a hacer una lista en donde se diga cuál es el nombre del producto del tabaco eh, eh, sin hacer una referencia a cómo se ve físicamente, es decir, está cambiando por completo cómo se venden estos productos en un supermercado, pues ya no vamos a poder ver en la caja del supermercado que en la parte superior vendan como los productos del tabaco, ¿no? Ahora ya nada más es una lista de Excel en donde se pueden ver cuáles son los nombres, y esto fue lo que fue impugnado. En primera instancia se le concedió la suspensión provisional, y eh, posteriormente, pues esto fue impugnado, y ya en tribunales colegiales lo que se resolvió es que eh, en tanto esté en juego el derecho a la salud, es decir, las restricciones eh, establecidas para la venta de estos productos, tienen como finalidad proteger el derecho a la salud. Entonces, aquí lo que se analiza es que como el derecho a la salud debe de ser protegido de forma progresiva, pues eh, no hay lugar para sostener una suspensión en contra de esta reforma que favorece el derecho a la salud. Y posteriormente, en el otro caso que eh, también fue resuelto y que en este caso se trata eh, pues de una jurisprudencia por parte de eh, Chihuahua, eh, aquí lo que se analizó fue eh, el consumo del tabaco, ¿no? Se impugnó la restricción de las personas de poder consumir los productos del tabaco, pues... Eh, eh, en la vía pública. Y aquí lo que se analizó, que es muy interesante, si bien se retoma el derecho a la salud a la hora de analizar eh, y determinar que no procede conceder la suspensión, lo que también nos llamó la atención a Denise y a mí es que se analiza el derecho a la libre personalidad y se determina que este derecho no abarca o protege el consumo del tabaco en lugares públicos, por lo que debe de privilegiarse el derecho a la protección de un medio ambiente sano y a la salud. Y esto, no sé, Denis, igual ya nada más para terminar con este punto, pero a mí me llama la atención porque recuerdo los criterios que ha emitido la Suprema Corte, por ejemplo, respecto de cannabis y de cómo el derecho eh, a, 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 a la libre personalidad eh, ha sido un punto clave para determinar, por ejemplo, el consumo del cannabis, ¿no? Eh, y de ir eliminando las restricciones que hay para su consumo. Entonces, aquí lo que vemos, pues, es, es otro, el otro lado de la moneda o otra forma de abordar estos problemas que sin duda aún falta mucho porque se resuelvan, pero sí, sí hay eh, como una contradicción, yo alcanzaría a ver, no sé tú qué opines.
0: Pues, en realidad, cuando se resolvió el tema de, de la, de, del consumo de marihuana, sí se estableció que no se podía hacer en lugares públicos, no se podía hacer cerca de escuelas. O sea, sí se pusieron restricciones en cuanto a los lugares. De hecho, tú no puedes ir a un restaurante y, y sacar tu cigarro de marihuana porque la, la resolución de la corte no da para eso. Entonces, yo creo que más bien va como en la misma línea de decir bueno tú lo puedes hacer pero bueno en tu casa en en algún lugar privado pero no en un lugar público no porque eso no lo ha no 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 ha sido el criterio eh, de la corte ahora solo como para cerrar estos criterios están en contradicción de tesis porque hay eh, si ustedes los buscan en el en el semanario judicial van a encontrar siempre abajo de los precedentes, de los criterios que se publican, cuando ya hay una contradicción eh, denunciada, eh, ahí se señala, se dice, este criterio está contendiendo contra otro y está pendiente de definición. Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que hay otros tribunales que sí concedieron la suspensión, por una parte, y luego justo esta semana, eh, pues en, lo comentamos dentro de nuestro despacho, ya se emitió un, una sentencia por un juez eh, federal, un juez administrativo de la Ciudad de México, en donde concedió el amparo este, en contra de este reglamento por considerar que excede las disposiciones de la ley. Entonces, bueno, esta es el primer, la primera sentencia que nosotros conocemos ya de fondo, eh, por supuesto que no hay un criterio publicado, porque pues, todavía falta que esto sea revisado por un tribunal colegiado, pero sí vemos que en la parte de la suspensión se analizó como este tema del derecho a la salud, el derecho, eh, como, como decía Mariana, ¿no? O sea, todo el tema de los derechos humanos, eh, sobre todo el derecho a la salud. Pero yo creo que ya cuando se resuelva sobre el fondo, pues va a pesar más el tema del principio de, la, de legalidad y de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ahí vamos cerrando con este tema. Aprovecho, Rodrigo Pérez Salazar nos pregunta si ya se, es en relación con el tema de la Guardia Nacional, si ya se publicó o si ya la Corte envió la ejecutoria que resuelve la, la acción de inconstitucionalidad al diario oficial, pues ese detalle no, la verdad no tenemos el conocimiento si ya se envió, si sí está publicado, eh, y si quieren ahorita yo les mando la liga, eh, como el proyecto que se discutió, que pudo haber tenido algunas modificaciones de, derivado de la, de la discusión, pero ahorita se las comparto en el chat, eh, cuando son asuntos relevantes o de interés nacional, pues los ministros tienen la obligación de publicar el proyecto de ejecutoria y esto sí, sí lo podemos ver, ¿no? Y creo que pues ya pasamos al siguiente tema, Mariana, porque todavía tenemos otras cosas que queremos comentar con ustedes. Este asunto que resolvió la primera sala en jurisprudencia... Eh, realmente también establece una nueva dimensión en cuanto a eh, la reparación integral del daño. Recuerden que eh, en materia civil, y quienes litigan en este tema lo, lo saben muy bien, eh, pues el Código Civil regula la responsabilidad objetiva y subjetiva, que es pues esta obligación que tiene la persona que causa o provoca un daño, a otra, tiene que reparar eh, las afectaciones que le causó. Esto está regulado en el Código Civil y en la vía civil. Y, y en caso de que suceda, pues tiene que eh, iniciarse un juicio por esta vía. Pero eh, hay casos en donde eh, los hechos que causaron la afectación también configuran un delito. Y este es el caso, ¿no? Entonces... En este caso, una persona que era padre de familia sufrió un accidente y perdió la vida. Entonces, quien provocó el accidente, pues fue llevado a juicio, a un proceso penal por el delito de homicidio y bajo el nuevo sistema de justicia penal se llegó a un acuerdo reparatorio. Este, proceso, este, este nuevo medio para, para seguir un proceso penal es cuando la persona que cometió el delito, acepta su culpabilidad y esto eh, ayuda a que pueda tener una pena reducida y además eh, tiene que cubrir o reparar los daños causados a la víctima en la vía penal. Eso, esto es parte como del nuevo sistema penal. Ahora el punto y la pregunta es si ya se obtuvo una indemnización en la vía penal si también se puede reclamar los daños causados en la vía civil. En este caso, la viuda fue quien demandó, ya una vez habiendo el acuerdo reparatorio en la vía penal, también demandó en la vía civil eh, pues, los daños provocados. Y pues, en esto podemos pensar era la esposa y los dos hijos. no Entonces, pues también en, este, en el caso de materias civiles, pues todo lo que dejó de percibir la persona por haber muerto el tener que sacar adelante a los, a los hijos si eran sus dependientes económicos al 100%, etc. El primer el, La primera eh, sentencia que recibió este asunto en la vía civil obedecía al criterio que, que estableció la Suprema Corte en 2014. En 2014 hay un criterio, una jurisprudencia que definió este tema y que dijo, si una persona ya recibe una indemnización en la vía penal, ya no va a poder ir a la vía civil para recibir una segunda indemnización, porque eh, pues sería como pagar dos veces por los mismos hechos. no Y, y hacía una puntualización que decía, bueno, si en la vía civil puede obtener una indemnización mayor, entonces vamos a tomar la de la vía civil, le vamos a restar, se va a restar lo que ya recibió por indemnización en la vía penal y solamente se le va a cubrir la diferencia. Pero este criterio con esta jurisprudencia que les vamos a decir se queda completamente atrás, o sea, se le da como carpetazo la primera sala hace una reinterpretación de la reparación integral del daño. Y esta parte de, del tema integral es, eh, pues es central en la discusión de este tema porque es el eje que ha llevado a la Corte a ampliar la protección a las personas que resienten una afectación en, en cualquier sentido, ¿no? en su vida personal, un daño moral, etcétera y de hecho reconoce como derecho humano este tema de la reparación integral. Y la conclusión es que la vía civil y la penal son independientes y por lo tanto la víctima o quien se ve afectado por, por los hechos causados por otra persona va a poder recibir las dos indemnizaciones. Aquí les voy a mostrar rápido las dos... Eh, precedentes que o las dos jurisprudencias que se publicaron, incluso en el rubro o en el título ustedes pueden ver cómo dice interrupción de la jurisprudencia 43-2014. Entonces es bien importante que lo tengamos esto en, en el radar porque pues es un, un, un cambio total ¿no? en este tema y habla que la reparación integral es un derecho humano irrenunciable y que, por lo tanto, puede eh, demandarse también en la vía civil, no obstante que, que ya haya recibido una indemnización en la vía penal. Otro punto así rápido que les comento es que cuando la primera sala emitió la jurisprudencia de 2014, pues no estaba en vigor el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? No existía esta forma de terminar un proceso penal por la vía eh, de un acuerdo reparatorio. Entonces, bueno, eso también llevó a la corte a hacer una nueva interpretación. Y por otra parte, eh, aquí habla de cómo eh, pues los acuerdos reparatorios son los que ponen fin a la acción penal, pero no son, o su función no es, la de resarcir completamente la, los daños que resintió eh, la persona afectada o, o, o sus familiares cuando sí están en línea directa, ¿no? Nosotros platicamos eh, también esto en nuestro blog. Si les interesa, eh, este es un blog que ya, ya publicamos ya en, hace unas semanas, pero ahí eh, realmente nos interesó mucho el um, voto particular que en 2014 eh, publicó el ministro José Ramón Cosío Díaz porque eh, en esos años, en ese año, el ministro Cosío ya tenía un criterio en el sentido en el que el que ahora adoptó la primera sala. Y realmente es muy interesante su voto particular porque se pueden ver con mucho más detalle por qué es importante y por qué sí debe de eh, aceptarse que por las dos vías se pueden o se debe reparar los daños causados. Y Mariano, no sé si tú quieras agregar algo más.
1: No, nada más que es interesante saber que pues tenemos las dos vías para poder tener una reparación integral del daño, ¿no? La vía penal y la vía eh, civil y pues bueno, que son independientes y cada una busca resarcir un distinto tipo de daño. Entonces hay que tomarlo en cuenta a la hora de que pues busquemos esta reparación.
0: Incluso ya para cerrar, si ven en esta parte, dice que los juzgadores tienen la obligación de identificar eh, cuando se esté llevando a cabo, eh, celebrando un acuerdo reparatorio en la vía penal, eh, asegurarse de que sí se, eh, se cubra o haya una reparación integral para no eh, afectar eh, o, o llegar, por ejemplo, a un acuerdo reparatorio en donde realmente la cantidad que se paga es mínima o es desproporcionada al daño causado. Entonces, esta parte que, que es solo del tema penal, también es importante rescatarlo eh, para quienes litigan en esta materia.
1: De acuerdo, y por ahí teníamos eh, un, un comentario o una pregunta sobre el tema anterior. Nos preguntan si eh, en una carpeta de investigación se puede establecer que exista una reparación integral y poder demandar por el daño moral en la vía civil. Pues, Denise, salvo tu sí. mejor opción. Yo creo que, eh, como lo estábamos comentando, pues se trata de, tienen finalidades distintas o alcances distintas eh, la reparación del daño en cada una de estas vías. Eh, una de ellas es, eh, pues, por literal la comisión de un delito, y la otra va enfocado más hacia la afectación que tuvo en la persona. No sé tú cómo, ¿qué enfoque le darías?
0: Justamente el daño moral en la vía para reclamarlo es la vía civil. Entonces, definitivamente sí, y bajo estas nuevas dos jurisprudencias de la Suprema Corte, debe ser así, ¿no? O sea, se sigue por la vía penal el tema de la reparación integral en la vía penal, pero eh, también se va a seguir en la vida civil y por supuesto que se podrá incluir el tema del daño moral.
1: Uh -huh. Y justo en esta última parte de la tesis, uh -huh. ahí decía que eh, cuando se trata de medios autocompositivos, como es la, eh, pues llegar a un acuerdo reparatorio, en ese caso pues los jueces también deben de velar para que eh, eh, esta reparación pues sea proporcional, ¿no? para que tampoco haya excesos. Y ahora pasando a nuestro siguiente tema, también muy interesante, este, eh, este es sobre la violencia digital. Entonces, eh, es, un, es un caso que llegó a tribunales, se resolvió en tesis aislada. Eh, lo interesante de este caso es que toca la violencia digital, trae este tema a los tribunales. Y como ustedes recordarán, pues este tema de la violencia digital eh, fue planteada a través de la ley Olimpia, no eh, una, una mujer que en 2014 pues, sus fotografías íntimas fueron compartidas por su pareja, su entonces pareja sin su consentimiento eh, y pues ella acude al ministerio público y en el ministerio público pues se da cuenta de que no existe como tal un tipo penal que que proteja que la proteja ella por esta este comportamiento entonces esto se fue tipificando poco a poco en los estados de la república podemos encontrar este tipo penal en los códigos penales eh, y a qué se refiere no la violencia digital refiere pues a todas estas acciones que difundan o expongan o reproduzcan, eh, entre otras cosas, pues imágenes eh, de una persona o videos o audios de contenido sexual íntimo sin su consentimiento a través, pues ya sabemos, ¿no? De medios tecnológicos, eh, atentando pues contra varios derechos de la mujer o de la persona que, cuyas fotografías íntimas están siendo compartidas. Entonces, con este contexto o estos antecedentes, déjenme platicarles los hechos del caso. Eh, en este caso se trata eh, pues de una mujer cuyas fotografías íntimas fueron distribuidas por la persona a quien se las compartió y eh, ella demandó en la vía civil la reparación del daño moral y pues obtuvo una sentencia favorable eh, esta sentencia favorable en primera instancia fue impugnada por la contraparte eh, y en segunda instancia la corroboraron, es decir, que sí condenaron a la reparación del daño moral a esta persona que había distribuido las fotografías, y lo interesante en este caso eh, no es que hayan cambiado el sentido de la sentencia de primera instancia, sino más bien que le dio la oportunidad a los magistrados de analizar cuáles son las obligaciones que deben de cumplir los jueces eh, a la hora de que reciben un caso sobre violencia digital. Entonces, eh, en primera instancia se determinó que pues, los jueces deben de juzgar con perspectiva de género y proteger estos derechos que son la vida privada y la propia imagen. Ahora, el segundo tema que la verdad a mí se me hizo sumamente relevante es que se determina que el compartir una fotografía íntima no da derecho a quien la recibe a difundirla. Y para aquellos que hayan estudiado los derechos de la privacidad, eh, pues se darán cuenta que normalmente o como anteriormente se había analizado es que eh, cada uno, cada persona delimita cuál es el alcance o la protección de su privacidad dependiendo de las cosas que comparte o decide no compartir. Y en este caso yo alcanzo a ver que hay como algún cambio de criterio mínimo pero aquí se está determinando que el compartir una fotografía íntima eh, no estás ampliando o permitiendo mayores intrusiones a tu privacidad, ya que únicamente se, se da acceso a esa persona a quien estaba, eh, a quien tú transferiste o enviaste esa fotografía. Y eso no le da derecho a compartirla o a difundirla con terceras personas sin tu autorización. ¿no? Entonces aquí yo sí veo como un, un cambio de criterio en el sentido o un nuevo paradigma eh, en donde ya no es el individuo quien delimite el alcance de la privacidad sino que ya se da por hecho y lo podemos ver también en el cuerpo de la tesis que eh, las personas van a utilizar los medios digitales eh, como espacios para compartir información y eh, el Estado tiene la obligación de proteger y de garantizar los derechos de estas personas protegiendo una interacción privada ¿no? Entonces eh, Sí, sí veo que esto implica el inicio de un cambio de paradigma en cuanto a la protección que se le debe de dar a los contenidos que compartimos, eh, pues incluso por estos medios eh, tecnológicos, ¿no? Como puede ser por WhatsApp o puede ser a través de algún chat eh, y también esta responsabilidad eh, del Estado de garantizar los derechos primordiales que ahí dicen la tesis, como la privacidad, la intimidad personal, el honor y la imagen pública sin coartar por ningún motivo su derecho a la libre expresión o al acceso a una tutela efectiva. Entonces, pues, Denise, no sé tú qué opines de este criterio.
0: Pues con lo que yo me quedo es que esta parte que dice que el hecho de que una persona comparta una fotografía con otra, aún haciéndolo de manera consciente, eh, no implica que tú le des el consentimiento a esa persona o tú le des la, la, eh, como la autorización para que la comparta con otras personas, ¿no? Y creo que nos cuesta mucho todavía hacer el cambio entre eh, el mundo real y el mundo virtual o digital, ¿no? estamos Todavía somos una generación que estamos transitando en estos dos, nosotros o por lo menos yo que nací y no existían los celulares y no existía como este mundo digital, es difícil como, como entender cómo me tengo que comportar en el mundo digital, pero no porque yo le entregue una fotografía a alguien más, quiere decir que él ya lo puede hacer lo que quiera con ello, ¿no? Y ese es una, un tema que tenemos que tener conciencia si es que decidimos eh, compartir fotografías que no queremos que se hagan públicas por cualquier razón, ¿no? No solamente porque sean íntimas, pero pueden ser también otras. Eh, pues sí, también como ponerle este, estas letras chiquitas de te la estoy compartiendo a ti, pero no la puedes compartir a nadie más, ¿no? Porque de hecho esto puede llegar a mucho más y pues sobre todo aquí sí se llegó un tema de de daño moral y daño a la vida privada, etcétera, Y pues seamos también más cuidadosos, pero también seamos más conscientes de nuestros derechos, ¿no? Yo creo que es por eso quisimos platicarlo con ustedes, porque vemos que es un tema muy práctico. También quienes tengan hijos, hijas, creo que es un tema muy, muy bueno para, para comentarlo y empezarlos a ser conscientes de, de las dos caras de la moneda. O sea, tanto cuando ellos comparten material o fotos o también cuando lo reciben, ¿no? Que sepamos que no podemos eh, disponer libremente de, de ese material o de esas fotografías.
1: Y Denis, como decías, la verdad, sí es sorprendente que unas actuaciones en un mundo virtual, como puede ser el recibir o compartir fotografías digitales, tiene repercusiones en el mundo real, ¿no? Entonces, también estamos viendo con este criterio cómo se van ampliando las fronteras jurídicas y el alcance de los derechos, como en este caso el derecho a la privacidad, para proteger a las personas, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Y como tú decías, Denise, pues esta frontera se está cada vez se está borrando un poco más. Y vamos a este tema
0: eh, en materia penal, eh, lo resolvió también la primera sala de la Suprema Corte, es un tema, es un asunto reciente, todavía no, no hay una ejecutoria, perdón, sí hay una ejecutoria, de hecho hay una, se los vamos a compartir también ahorita un proyect, el proyecto que se votó, pero no hay una jurisprudencia publicada, discúlpeme eh, por, por ahí hacerles la precisión, pero el punto central es cuando una persona puede tener acceso a la carpeta de investigación que lleva el Ministerio Público. Y ahí les voy a poner el ejemplo para entenderlo bien claro, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que a mí ya me están buscando los policías, me vienen a buscar el MP o policías, por ejemplo, de, de municipales o estatales para decirme, oye, este, queremos información tuya o sabemos que hay una carpeta de investigación pero de que yo me entere que hay una carpeta que me están investigando por un delito a que yo pueda tener acceso a la carpeta de investigación pueden pasar meses o años, ¿no? Y este ha sido un problema recurrente que enfrentan pues las personas que están siendo sujetas a una investigación en materia penal y bueno, también sus abogados, ¿no? incluso. Está muy, muy interesante la reflexión que hace la ministra Ríos Farhat, que es la ponente en este caso, de cómo esta situación se ha prestado a extorsión por parte de algunos, no quiero generalizar, pero en algunos casos, en donde el Ministerio Público va con las personas y le dice, oye, hay una carpeta de investigación, te están investigando, y si quieres que esto se detenga, pues nos tienes que dar dinero. Y como la persona no puede tener acceso a la carpeta, por eh, las restricciones que han existido y eh, la limitación en los supuestos en los que puedes eh, solicitar que se le dé, deje leer, conocer la carpeta, pues esto se presta a pues una práctica que, que ha de, se ha desvirtuado por completo, ¿no? entonces aquí el punto es eh, pues queda muy claro que cuando a una cuando ciertos casos en que se, sí o sí se tiene que dar acceso a la carpeta de investigación que esto es cuando se le detiene a una persona eh, pues ya se le detiene se le consigna se le lleva ante el ministerio público y es ahí donde puede tener eh, ya tiene acceso a la carpeta de investigación o bien si se le cita para eh, comparecer justamente ante el Ministerio Público, aunque no esté en calidad de detenido, pero si se le cita, ¿no? Ahí ya va a poder eh, verlo, o también si comete, pues, el delito en flagrancia, pues, ya desde ese momento, si se le detiene, pues, ya va a tener eh, eh, poder tener acceso a la carpeta de investigación, pero en todos esos casos ya está, eh, pues, sujeto o a disposición del Ministerio Público. Y aquí, en este caso, se analiza cuando la persona todavía no llega a ese punto. Y aquí, justo en los hechos lo vemos, ¿no? Unos policías van al domicilio de una persona, no lo encuentran, hablan con la vecina y le dicen, oye, este, estamos buscando al señor eh, Juan López y este, no, no está. Bueno, queremos que le digas que este, se está siendo investigada por un delito y ya. O sea, nada más hasta ese punto. Esta persona va al Ministerio Público, solicita que se le dé acceso a la carpeta de investigación y se le niega porque le dicen, tú todavía no tienes la calidad de imputado, no estamos sujetos a la investigación. Está sujeto a una investigación, pero nada más, entonces la persona no sabe ni por qué delito, ni por qué razón, y tiene que seguir a ciegas y mantenerse así pues hasta que el Ministerio Público decida ya consignarlo ante un juez. Y justamente en la primera sala... Hace un análisis y dice, desde el momento en que se realice un acto de molestia hacia la persona, desde ahí Creo que me, 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 me corté un poquito, perdón. Desde el momento en el que se busca a una persona, ya se debe considerar... Bueno, tenemos que analizar si se tiene que considerar o no como un acto de molestia la primera sala no resuelve por completo el asunto, hace solamente la interpretación eh, del código de las disposiciones penales, le deja a, no recuerdo bien si es al juzgado o al tribunal que ya lo aterrice al caso concreto, pero sí establece este punto importante que dice, desde que se busca una persona, el ministerio público, la policía lo está buscando y él se entera de que es, esto ya se debe considerar como un acto de molestia cuando ya se le está buscando y se hace de su conocimiento que está siendo una persona investigada y por lo tanto tendría que darse acceso a la carpeta de investigación entonces esto definitivamente abre las posibilidades de defensa de los particulares y va a obligar al ministerio público a no llevar en una secrecía eh, total eh, la investigación cuando por alguna cuestión decide ya eh, de alguna manera eh, tener algún acercamiento con la persona que está siendo investigada. En breve les voy a compartir el, el, la ejecutoria. Y no sé si tú quieras seguir, Mariana, con este segundo tema en materia penal. Sí, perdón, perdón no es la ejecutoria como tal, sino que es el, el proyecto. Ok,
1: pues bueno, ahora, ahora pasamos a otro tema en materia penal, este fue analizado por parte de la primera sala y emitió estos tres criterios de jurisprudencia, analizó la figura de la autoría indeterminada eh, y eh, se pronunció respecto de un caso en específico, eh, se trata de un grupo de personas que golpearon a otra y pues esta persona falleció. Wow y pues esta persona falleció. Eh, esto pues no fue premeditado, es decir, no había un consenso o una idea previa por parte de este grupo de personas eh, pues para idear este incidente, ¿no? Eh, entonces, eh, dentro de los hechos del caso se determinó que aun y cuando sí habían pruebas respecto a la participación de este grupo de personas y que pues ellos habían golpeado a la persona, no se puede podía determinar cuál era el golpe que había causado la muerte a esta persona. Entonces, eh, estas personas pues fueron eh, eh, sentenciadas por o bajo este tipo de autoría indeterminada. Eh, ellos lo que hacen fue, bueno, una de estas personas del grupo eh, impugna esto y este asunto llega a la corte para que la corte se pronuncie respecto de si esta figura de la autoría indeterminada, pues es contraria a la figura o al principio de presunción de inocencia. ¿Esto, ¿esto por qué es? Eh, en tanto que no se podía determinar en los hechos del caso cuál había sido el golpe que había causado la muerte, pues las personas decían, no hay pruebas, no hay evidencia. Este asunto pues llega a la primera sala y la primera sala eh, primero pues analiza cuáles son las diferencias entre la figura de autoría indeterminada y la figura de coautoría y precisamente determina que la coautoría es eh, cuando si sí hay una premeditación, es decir, si sí hay, eh, pues, una idea previa entre el grupo en donde se ponen de acuerdo para realizar alguna actividad. En cambio, la autoría indeterminada, pues no, no tenemos esa premeditación. Eh, y respecto de este esta principio de presunción de inocencia, eh, la primera sala determina que no, que no se transgrede, que es... es está acreditado o al menos en esta causa penal estaba acreditado que efectivamente las personas habían participado en el golpeo a la persona que habían sido estos golpes los que habían causado la muerte había sido un traumatismo cráneoencefálico pero eh, el que no se pudiera determinar cuál golpe era el que había causado la muerte no transgredía la presunción de inocencia y que para eso estaba esta figura de la autoría indeterminada además eh, también han analiza que eh, pues la autoría indeterminada tiene pues algunos beneficios en realidad para la persona a quien se le está aplicando en el sentido de que eh, pues eh, obliga eh, a que se establezca una pena mucho menor eh, pues a la prevista en el en el código penal eh, por ejemplo para el caso de la Ciudad de México esta legislación fue la que fue analizada eh, se analizó pues el artículo 26 que es el que ter, eh, determina cuándo hay autoría indeterminada y el artículo 82 y el artículo 82 es el que determina que pues la penalidad será de tres cuartas partes eh, de la pena que haya estado establecida, ¿no? Y también se determina que eh, pues... Eh, no es como que se eh, transgreda el principio de presunción de inocencia en tanto que pues debe de quedar acreditado eh, la intervención del justiciable en el hecho o sea, en el hecho que le están imputando en este caso, pues la golpiza que le propagaron a la persona y eh, también eh, pues más allá de toda duda razonable que esta conducta fue, o causó, o derivó en el resultado típico, que en este caso, pues es el homicidio de una persona. Entonces, eh, pues Denise, ¿cómo ves tú este caso?
0: Pues se nos hace interesante, sobre todo porque cada vez vemos más estos temas de violencia desmedida, ¿no? O sea, no solamente es como la violencia digital, sino lo vemos en las calles, y confirma que pues la participación de, de, en, en un acto no necesariamente tienes que probar como tal la causa-efecto de las actuaciones de cada uno, sino qué pasa cuando se actúa en conjunto y se provoca, pues en este caso, la muerte, ¿no? Igual antes ya nos queda, eh, pues no, no tanto para terminar. Y bueno, ahorita vamos a este tema de fiscal. Ya ahorita les compartí en el, en el chat eh, las dos, uno es el proyecto ejecutoria y otro la ejecutoria, pero queremos aprovechar para invitarlos, Mariana y yo hacemos eh, semanalmente un blog en el que analizamos pues las, las, algunos de los criterios más relevantes que se publican semana con semana. Si ustedes todavía no reciben ese, ese, eh, seman, ese perdón, este blog, y, y quisieran hacerlo, si nos pueden dejar su nombre y su correo en el, en el, aquí en el chat para que nosotros los, los incluyamos en nuestra base de datos y nos va a dar de verdad muchísimo gusto poder compartir con ustedes eh, pues el material que, que nosotros eh, preparamos cada semana y bueno, también tenemos un podcast que ahorita les iremos al final, pero si quieren este, lo pueden hacer y aquí con gusto nosotros los vamos a incluir para que ya la siguiente semana este, puede, este, lo puedan recibir, ¿no?
1: Sí, igual las personas que ya eh, en el webinario pasado también les hicimos esta invitación, eh, incluimos sus correos en, en la lista de distribución de nuestro blog, pero pues alguno que no le haya llegado, por favor, eh, háganoslo saber, pues, en este espacio.
0: Sí, y voy a, vamos a ir ya cerrando con este tema de materia fiscal, este, eh, también es un asunto re reciente que re se resolvió en la primera sala en 2022, se estableció para las personas morales, para las empresas, un tope a lo que ellos podían deducir como pago de intereses, ¿no? Eh, por préstamos que hubieran recibido, ¿no? Entonces, digo, no voy a entrar como al detalle de, de, de la determinación y de los conceptos muy eh, específicos. Ustedes en este comunicado de la Corte lo pueden ver, todavía no tenemos eh, el, la ejecutoria sin duda se, se publicará y la podremos compartir con ustedes. Pero aquí se, eh, se promovieron varios amparos sobre este tema porque para determinar eh, cuál era el tope, se establecieron como dos eh, formas de determinar hasta dónde se podían deducir los intereses. Uno era hasta 20 millones de pesos y el segundo supuesto eran más del 30% de la utilidad fiscal ajustada. Y el punto que se impugnó es que este concepto de utilidad fiscal ajustada es un, era un, fue un concepto nuevo, se introdujo para este tema y la definición de cómo calcular esa utilidad fiscal eh, ajustada fue el punto central de defensa de los contribuyentes diciendo no existe una seguridad jurídica respecto a la forma en que tenemos que se tiene que calcular este monto, ¿no? Eh, finalmente, la primera sala dijo que es un concepto válido, que sí si eh, la ley del impuesto sobre la renta sí establece los elementos para poder definir esta utilidad fiscal ajustada, y por lo tanto, pues con esto se convalidó el tope a las deducciones de intereses que pues estaba vigente desde ya desde más de un par de años, pero bueno, finalmente lo convalidó la, 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 la primera sala de la Suprema Corte.
1: Y ahora pasamos a nuestro último tema en materia civil, eh, es respecto de la pensión alimenticia y aquí pues les, les hago la pregunta que se planteó en la primera sala. Eh, la persona o el padre o madre que recibe la pensión alimenticia eh, para sus hijos, está obligado a rendir cuentas de la administración de esta pensión eh, y pues esto fue lo que, lo que se planteó y resolvió la primera sala, se trata en los hechos del caso de un, un padre que era quien proporcionaba la pensión alimenticia para sus hijos a la madre y pues pidió que la madre que recibía esta pensión rindiera cuentas, entonces la primera sala se realiza esta pregunta que ya les planteé y, y analiza eh, pues los alcances de las obligaciones que tienen los, los padres eh, por, eh, por parte de cada una de las áreas o de las, de, sí, eh, de la distinta responsabilidad que tienen, ¿no? Eh, y aquí lo que se determina es que eh, el padre o madre que recibe la pensión para sus hijos, pues no está obligado a rendir cuentas a su expareja de cómo administra este dinero en tanto que sería irrazonable y desproporcionado, eh, tomando en cuenta pues, la naturaleza de, de esta institución familiar. no eh, Así también como que pues, la familia se rige bajo la presunción de buena fe, diligencia y pues, de estas responsabilidades parentales. Se determinó por parte de la primera sala que esto implicaría una labor y carga adicional a las labores que ya tenía la madre de cuidado y crianza y que además de todo, pues era de difícil realización. No obstante, lo anterior sí determinó la primera sala cuáles son las obligaciones eh, que tienen los padres y determinó que quien recibe la pensión tiene que brindar una participación activa en la crianza y formación de los hijos eh, pues a quien otorga esta pensión y también está obligado a hacer una administración diligente, ¿no?, eh, eh, también de, se determinó cuáles eran las obligaciones para pues, eh, el padre o la madre que, que otorga esta pensión que es el realizar la, el pago de la pensión pues, en, un, en el tiempo acordado, tiempo y forma acordados y también analizó un caso que sí sucede ¿no? que puede, puede llegar a haber un manejo indebido de la pensión alimenticia y en este caso lo que determinó la primera sala es que eh, de forma excepcional eh, se puede acudir ante un órgano jurisdiccional para plantear ante el juez cuáles son eh, pues, las dudas o eh, más que las dudas, pues los hechos objetivos bajo los cuales... Eh, el padre o la madre que brinde la pensión eh, crea que esta pensión está siendo manejada de forma indebida, ¿no? Y esto es con, con la finalidad única de que el juez en juicio se allegue de los elementos que considere pertinentes para analizar, pues, cuál es el manejo que se está dando a la pensión, eh, y en dado caso, pues adoptar las medidas necesarias a fin de corregir tal situación. Entonces, lo que sí podemos ver es que, eh, pues, hay una, hay una protección, yo creo que también, eh, pues, a las personas que reciban esta pensión alimentaria para sus hijos, porque... Eh, porque podría ser utilizada como un medio de coacción económica, como un tipo de violencia económica, pues para mantener el control o limitar el ejercicio de derechos, por ejemplo, de la madre, pues eh, con este tipo de amenazas, ¿no? De te voy a llevar a juicio porque estás despilfarrando la pensión o lo estás gastando en cosas que no son. Entonces, también aquí vemos que en, en esta resolución de la Corte, pues sigue habiendo una protección para la persona que está recibiendo esta pensión alimenticia a favor de sus hijos. No sé tú, Denise, ¿cómo, cómo veas este último criterio?
0: Sí, también el tema de, de las relaciones eh, de pareja entre madre y padre, pues todos tenemos historias que conocemos cercanas, pues historias como bien difíciles y muchas se detonaron con la pandemia, ¿no? Entonces... Eh, pues está muy bien que este que estos temas que son del día a día para muchas eh, personas, parejas y, y todo eh, lleguen a la primera sala para que lo analice y establezca estos lineamientos que la verdad van filtrándose y llegando a todos los órganos jurisdiccionales, incluso en materia local, porque pues esto es una materia local pero sí no establecer como cargas que puedan resultar desproporcionadas y que como en el enojo y en el, en el tema difícil de determinar una pensión alimenticia o determinar el cuidado de los hijos de entre el padre y la madre cuando ya no están juntos, pues es muy importante que existan como estas reglas o estas zonas seguras en donde se diga hasta aquí sí puedes exigir, pero ya no más, ¿no? Porque... Realmente el punto central es el bienestar de los niños, pero también de los padres como personas, porque pues si no se logra eso, eh, pues yo creo que a veces no lo, no lo vemos tan, no lo vemos como tan trascendente, pero pues la familia es, el, el, es la base de la sociedad y yo creo que todos queremos pues una sociedad mucho más funcional y, y mucho más cooperativa, ¿no? Entonces, esto, este tipo de criterios a mí me gustan mucho y ojalá que... Que poco a poco vayan filtrándose y llegando pues a todos a todos los tribunales no eh, ah no les damos muchísimas gracias a todos por sus felicitaciones sus comentarios a todos los que se inscribieron en el en nuestro blog ya el siguiente jueves recibirán su primer correo y este si también nos quieren eh, como recomendar o platicar de esto con otras personas nos encantaría. Eh, a todos los que tenemos su correo, también les vamos a precisar cuál será el siguiente programa. Siempre son los viernes y puede ser el primer viernes o segundo viernes de mes, pero a través de, de, de nuestro blog semanal les vamos a a dar el, el dato, ¿no, Mariana? Y bueno, igual platicarles también en un minutito lo de nuestro podcast, Mariana.
1: Sí, eh, la verdad... Valoramos mucho sus comentarios, nos suben el ánimo porque muchas veces eh, nosotras hacemos el blog de la semana, pero pues en realidad nunca sabemos cuántas personas lo leen, o ¿no? Si llega alguien y a veces parece que nada más trabajamos así y pues se queda en un documento digital y pues no sabemos si sí si, si lo conocen o lo leen más personas, así que muchas gracias por sus comentarios y pues también compartirles que eh, pues este episodio del webinario pues se queda grabado eh, se queda grabado y lo pueden consultar en el Spotify de IntelliJuris, eso por una parte, eh, porque ahí preguntaban en el chat si podían volver a ver pues, este webinario, también a los que estén suscritos en IntelliJuris, pues pueden ahí eh, Volver a ver este este webinario con todo y el video y también comentarles que eh, aunque este programa es una vez al mes, pues cada semana nosotros eh, sacamos un pequeño podcast, un episodio nuevo eh, del podcast La Voz de los Tribunales que está en Spotify. Este es un podcast de PDA Abogados. Eh, nos pueden encontrar con ese título en, en Spotify La Voz de los Tribunales y pues ahí estaremos comentándoles eh, pues cada uno de los criterios más relevantes que se publican semana con semana en el semanario judicial y pues también nos, nos va a gustar poder escucharnos por esa vía y de nueva cuenta gracias por acompañarnos
0: Muchas gracias Mariana,
1: gracias a todos y pues que tengan un
0: muy buen fin de semana y nos vemos pronto hasta luego y gracias a todos la presentación ya se las compartimos pero si quieren ahorita la vuelvo a mandar para que la tengan todo en este minutito que, que nos queda de, de, de estar conectados y aquí se las vuelvo a mandar para que la puedan descargar en directo del chat o si no también nos pueden escribir a este correo y este, con gusto les contestamos y les, y, y les podemos también facilitar el material de otros programas pues muchas gracias Mariana, gracias Inteliuris y nos vemos pronto. Hasta Bye. luego.